0: Hola, un gusto saludarle a todos. Bienvenidos a este podcast, episodio número 3, los podcasts de Human Talent en Coffee. Eh, les damos la bienvenida para este, este nuevo podcast y lo interesante es que hoy vamos a hablar acerca de unos aspectos que nos llaman mucho la atención, que son aquellos indicadores o principales indicadores que utilizamos a la hora de analizar y optimizar todo nuestro proceso de reclutamiento. Hoy contamos con la participación de Randal Garita. Randal Garita, él está en las oficinas de Costa Rica y nos acompaña el día de hoy para que podamos hablar de este interesante tema. Human Talent and Coffee Un espacio para conversar acerca de cómo potenciar el talento humano y de los recursos que son fundamentales para lograrlo. Invitados expertos en gestión de talento, capacitaciones, tecnología y administración nos compartirán sus experiencias y conocimientos. Conéctate a los nuevos episodios en vivo o escucha los anteriores en todas nuestras plataformas. Blog Visual K, LinkedIn, YouTube, Deezer, Apple Music y Spotify. Suscríbete. hola Randall, bienvenido. ¿Qué tal Sami? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien Randall, bueno, aprovechando bien. en este momento eh, el saludo y todo, eh, quería preguntarte algo, hace un tiempo nos comentaban por ahí que, que tú escribes libros. Así es, Sam, así es. ¿Y de qué tipo de libros te has dedicado a hacer y cómo ha sido esa experiencia a la hora de que te has sentado a escribir? Me imagino que es muy interesante todo el proceso desde la concepción, ¿verdad? De lo que quieres escribir o la historia que quieres escribir. ¿Y cómo, cómo es ese proceso? Cuéntanos un poquito.
1: Sí, correcto. Este, bueno, en realidad eh, me he enfocado mucho en lo que es el tema del cuento, la historia corta, y he escrito ahí un par de novelas. Y ahorita tengo tres libros, ya uno publicado, este, y los otros dos, uno está esperando la revisión final y el otro ahí dándole los retoques finales para, para, la, para que entre a revisión, ¿verdad?, y a publicación. Y ¡Qué buenísimo! Decime una cosa, este, ¿cómo te ha ido a vos con el tema de COVID y cómo has desarrollado tus diferentes este, actividades dentro de la casa, verdad?, porque para, no para todos ha sido igual de fácil, ¿verdad?,
0: Mira, yo creo que una de las cosas que he hecho, y yo creo que algunos me han comentado que han hecho cosas similares, digamos, es una planificación, ¿verdad? Aún dentro del hogar, dentro del home office, por ejemplo, a la hora de trabajar, eh, pues nos dedicamos a ello en un horario, ¿verdad? Y después, pues, eh, buscamos también atender a la familia, que es importantísimo, ¿verdad? Y también los momentos, por ejemplo, de que estamos estresados o algo, algo que me ha ayudado mucho, te cuento, es que me gusta dibujar y pintar. Entonces, eso eh, es interesante, fíjate, porque también yo, yo me he puesto a investigar de que sí es cierto eso de que uno empieza a utilizar el otro hemisferio del cerebro. Claro. Realmente uno es analítico en todo lo que hace, en todo lo que uno labora, pero realmente cuando empiezas a hacer algo artístico, algo manual, ¿verdad? Está, está eh, Hay investigaciones de cuando empiezas a hacer algo manual, pues empiezas a, a cambiar tu forma de pensar y eso, eso es bien relajante también, es algo que nos ha ayudado mucho. Bueno, entonces, eh, si gustas, empezamos a hablar un poquito acerca del proceso de reclutamiento para todos los que nos escuchan, eh, de cómo es que hemos venido trabajando, algunas cosas, algunas experiencias, ¿verdad? ¿Tú tenías por ahí alguna pregunta o algo? Sí, sí, claro. Mira, este, para mí es muy importante
1: el, el entender... ¿qué es lo más importante que se considera al momento de reclutar, verdad? Este, con la experiencia que tenés y todo, este, me gustaría desde el punto de vista tuyo, eh, ¿cuál es el enfoque inicial que se da en cuanto a
0: eso? Mira, es bien interesante porque nosotros estuvimos trabajando, por ejemplo, con algunas empresas, por ejemplo, con la banca, donde hay una cantidad inmensa de plazas a disposición. Hay una rotación bien alta del personal y además eh, lo que buscas es tener el mejor talento, como que son tres ingredientes interesantes, uno puede empezar a analizar el flujo de trabajo de lo que ellos están haciendo a nivel de contratación. Cuando analizamos ese flujo, lo interesante es que podemos ver quiénes son los que participan, qué es lo que están haciendo. Pero en este tiempo, y hablando de lo que me decías ahorita, en la época que estamos viviendo de, de pandemia, y todo lo que se está viviendo ahora, ha sido un cambio tecnológico. Algunos estaban preparados y otros no. Entonces, una de las cosas más importantes que se está evaluando en este tiempo es el cambio tecnológico. ¿Cuál es la forma de hacerlo? Muchas empresas, por ejemplo, lo primero que hacían era tercerizar. Es decir, venían y decían vamos a tercerizar el reclutamiento y hacían los perfiles, buscaban hacer eso con alguna empresa de, de terceros, pero ahora lo interesante es que lo pueden hacer digitalizado, digamos ahora pueden tener un sitio dentro de las empresas donde ellos también puedan captar a aquellas personas que están interesadas en esas posiciones que ellos están proponiendo. Lo interesante es que también se puede ir, a, eh, esto va conjugado con perfiles y además con competencias. Entonces, de una vez se va eh, analizando las competencias y uno puede tener también lo que es un portal en el cual pueda recibir toda esa información, ¿verdad? La currícula, toda la información de cada uno de los, de los que desean, ¿verdad? De todos los que son... Eh, los que anhelan tener esa plaza, por ejemplo, ingresan su información, ingresan su documentación. Entonces, hoy lo que hemos visto y lo que tú decías a nivel un poquito de experiencia, es que toda esa información la pueden digitalizar y la pueden agregar de una vez a, a, a la herramienta, a las aplicaciones, por ejemplo, a un sitio, y eso hace que las empresas tengan sus propias bolsas de trabajo. Y pueden elegir a los que, digamos, también están evaluando de una vez cómo queda, cómo hace match con el perfil que están buscando y entonces pueden elegir a las mejores personas. Entonces se ha vuelto bastante, bastante interesante todo ese proceso que hemos estado viendo en algunas organizaciones. Ahora... Yo, yo te pregunto también, según tu experiencia, todo lo que tú has vivido, porque yo, yo conozco que tú tienes experiencia en todo ese proceso, ¿qué es lo que tú has visto en esos procesos de reclutamiento? ¿Qué es lo que tú puedes compartirnos también? Sí, yo diría, digamos, que de todo esto y complementando lo que
1: dices, que realmente es muy, muy, muy cierto, ¿verdad? Muy veraz. Este, yo lo, para completar, me parece que, lo que he notado más es que hay tres puntos fundamentales a la hora de, de, de iniciar un proceso de reclutamiento, ¿verdad? El primero sería el tener claro el perfil que se busca. Creo que esto es muy importante porque, vamos a ver, ya yo puedo venir y decir, eh, contratemos un informático, pero aquí hay una ambigüedad, ¿verdad?, que puede ocasionarnos problemas a la hora de la contratación. Eh, si yo tengo claro mi perfil y digo, ok, un informático, pero que tenga énfasis en bases de datos, o de que sea analista o desarrollador, entonces ya aquí estamos bajando a un nivel en el cual eh, se va a adaptar lo que yo necesito de acuerdo a, al, al puesto que se necesita llenar, ¿verdad? Me parece que el segundo punto también es eh, la publicación del requerimiento y aquí tocaste un punto muy importante y son portales. Eh, el tema COVID ha venido a cambiarnos todo, eh, todo completamente como trabajamos, como hacíamos las cosas, no es lo mismo venir y tomar el teléfono. Mirá, Sammy, puede venir a la oficina para una entrevista? papá, 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 pa, 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 ¿verdad? Ahora es muy difícil. Ahora es de ahí, este, Zoom. Eh, tenemos este Teams, tenemos Hangouts. Y ahora finalmente las entrevistas son de tipo remoto, ¿verdad? Por lo tanto, este, la publicación del perfil tiene que poder llegar a tantos candidatos como se requiera. Y más como lo dices, ese es un tema de banca que se necesitan contratar 100 personas de una vez, este, necesitamos llegar a diferentes lugares ¿verdad? y ¿cuál es el mejor método que el internet? ¿verdad? Este, y el tercer punto me parece que también es la parte de la preselección de los postulantes y creo que también es un tema muy, muy importante porque eh, finalmente las herramientas tienen que estar adaptadas a poder en base a mis necesidades decirme ok, tenemos A, B y C ¿verdad? ¿verdad? de un grupo de 100 personas. Este, entonces ya aquí también Como segmentarlos. Claro. Claro, correcto. Entonces es muy importante y creo que en estos tres puntos es más que todo en lo que en lo que me parece que hemos tenido más, más énfasis a la hora de ver estos procesos de, de contratación, ¿verdad?
0: Excelente. Qué interesante, ¿verdad? Y todo eso de la segmentación se ve muy 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 bien. ¿Vos crees que en determinado momento este proceso
1: puede ser autom automatizado de alguna forma? ¿Y cuáles serían las propuestas?
0: Mira, yo creo que ahora en la, con la tecnología, digamos, eh, eh, todo es factible, ¿verdad? Como, como siempre hablamos en tecnología, todo depende del tiempo y de los recursos que necesitemos, pero realmente todo es posible. Y una de las cosas que tú mencionaste Hace un momento fue acerca de los portales, ¿verdad? Eso viene a ser una herramienta súper importante y una de las cosas también, por el hecho de que ya no es física la entrevista, que ya no la documentación muchas veces ya no va a ser física, eso es algo interesante que mencionaste, eh, es que todo se puede digitalizar. Los documentos se pueden digitalizar, por ejemplo, el currículum, por ejemplo, mis fotografías, mi documento de identificación, la licencia. Eh, por ejemplo, aún en varios países de la región piden antecedentes penales, policíacos. Y toda esa información se pueden subir a estos portales. Y eso lo que ayuda es que entonces la persona que está reclutando pueda revisar esa información eh, sin tener contacto físico con nadie. Y entonces empieza a evaluar, digamos, algunos criterios de la plaza que ha publicado y cómo la puede cubrir a través de lo que uno ve en la experiencia de, de cada persona según su documentación. Pero una de las cosas también, Randall, que yo veo que es importantísimo ahora es que nosotros debemos a la hora de reclutar Empezar a hacer evaluación, por ejemplo, de las competencias del perfil. Tú hablabas del el punto también importante que era el, el perfil del candidato. Entonces, tener cuáles son esas competencias, eh, ya sean blandas, ya sean de movilidad, ya sean de logro, ya sean de, de conocimientos, que uno pueda empezar a analizar para que previamente con esa información que ya tengamos, que hayamos recabado, pues hacer un match para saber si esa persona se acopla al perfil, ¿verdad? Y entonces eso es un enfoque interesante a la hora de la contratación. Yo no sé si tú has visto algo de eso también en lo que has estado eh, trabajando.
1: Sí, sí, claro. De hecho, este, me parece que un punto bastante válido es eh, que vos puedas calificar a una persona por medio de una competencia y que esta competencia contenga todas las reglas que se requieren para poder llenar un puesto. ¿Verdad? Entonces este... El proceso tiene que ser tan dinámico, ¿verdad?, de que yo para un puesto específico, y vuelvo a tomar el tema informática, ¿verdad?, este, yo requiera, por poner un ejemplo, si es un soportista que no todo el tiempo va a estar en sitio, que yo pueda venir y configurar y decir, ok, necesito que tenga licencia. Obviamente, para un contador, yo no voy a requerir este tipo de, valga la redundancia de requisitos, ¿verdad?, por lo tanto, es, es, es bastante importante que a nivel de competencia podamos tener tantos criterios como lo requiera el puesto en su momento para que precisamente podamos hilar tan delgado y contratar a la persona que realmente se, se necesita en la corporación, ¿verdad? Y creo que esto es bastante importante, el tema que tocas en cuanto a lo que es la parte de competencias, ¿verdad? Tiene que ser algo muy dinámico, tiene que ser algo que se adapte
0: al giro de negocio, ¿verdad?, Sí, y algo interesante que mencionas ahorita, digamos, de que se acople al perfil, ya hablando un poquito de las competencias, es interesante ver, por ejemplo, que con ello, si se acoplan y, y, y hace match las competencias con el perfil, lo interesante es que también la organización va a tener mejores resultados. Claro. Entonces, también ya no solo es eh, reclutar por reclutar, ¿verdad? O sea, es decir, bueno, voy a cubrir la plaza. Voy a, voy a cubrir la plaza y decir, bueno, entonces voy a tener a una persona que me venga a cubrir esta necesidad en esta posición, pero sino que sea una evaluación realmente que venga con competencias y a la vez saber que esa persona entonces va a venir a aportar, va a venir a aportar a la organización. Claro. Y entonces eso es lo, lo interesante, ¿verdad? Claro. Eso es lo que yo he visto.
1: Me parece que digamos, basado en, en esto que estamos comentando, también es muy importante el poder rankear a la gente, ¿verdad?, el poder eh, definir un pontaje, este, por medio de, de ya eh, medidores, llamémosle así, o indicadores ya predefinidos para poder saber quién realmente está cubriendo completamente y a cabalidad lo que, lo que se requiere, ¿verdad?, y que a su vez esto va a beneficiar y a hacer que el proceso de contratación sea, sea más rápido, ¿verdad?, y por el lado de, de ahora sí del candidato, también otra cosa que hemos visto es la comunicación tiene que fluir en ambos lados. No es solamente que la gente de recursos humanos dentro de la corporación pueda saber, ok, este es Sammy Pérez, esto es lo que él nos ofrece y esto es lo que nosotros estamos buscando, sino que también por el otro lado Sammy Pérez pueda también este, tener, llamémosle, una especie de rastreo de por dónde o en dónde está mi proceso. Porque muchas veces cuando estamos buscando trabajo, a veces se desespera uno, mira, no me han llamado, cómo saber yo este, si ya vieron mi currículum, cómo saber yo si, si hay una cita pendiente para que me vaya a evaluar, ya sea el, el jefe del departamento, la psicóloga, etcétera, etcétera. Entonces creo que también es muy importante, y hablando del tema del portal, que en determinado momento este, exista también la capacidad de que yo, como, como persona que estoy, como candidato, que quiero este, participar en un proceso de contratación, poder saber en todas las pautas del proceso en dónde estoy yo, ¿verdad?, en dónde está mi solicitud. Y creo que aquí también la comunicación bilateral es bastante importante, ¿verdad?
0: Sí, eso, eh, Randall, me lleva a decirte, que entonces esto sería un tracking, ¿verdad? Donde ya no solo la empresa que está contratando conoce el proceso de, de, de todas las fases de su contratación, sino que también la persona hoy que no puede estar llegando a una oficina, también el candidato pueda ver su tracking, cómo es que va su proceso. Porque a veces uno, eh, de alguna manera, en la experiencia, ¿cuántos no hemos pedido un, un trabajo, por ejemplo, y nos toca llamar, ¿verdad? Para saber cómo va el proceso. Y lo interesante es que ahora los portales, las herramientas pueden venir y pueden apoyar en ese tracking, ¿verdad? ¿Tú has visto cómo se genera eso?
1: Claro, claro. De hecho, es bastante, es bastante interesante el proceso porque volviendo a nivel de las competencias, eh, nosotros podemos tener, llamémosle espazo, eh, pasos o escalas a nivel de cada competencia o a nivel de cada puesto y este, podemos, lo ideal es poder definir este, para cada competencia diferentes eh, pautas difer eh, diferentes pautas, ¿verdad? Disculpe y eh, que finalmente este, por medio del portal este, para todas aquellas personas que han aplicado a un puesto puedan ver este, eh, cuál es mi estado dentro de todos esos diferentes pasos en donde estoy yo en este momento, ¿verdad? De hecho, este, he visto un portal bastante bastante interesante, donde la persona que en este caso está optando para un puesto específico, ahí una vez eh, le dicen, mira, en este momento se, se recibieron tus documentos, eh, tus documentos están siendo revisados. No,
0: como notificaciones, digamos.
1: Es correcto, eh, a nivel de notificaciones o a un, incluso a un nivel gráfico, incluso eh, donde cuando vos te conectes al portal, podás ver este, en qué escala estás vos, si ya tus documentos fueron revisados, si están en proceso de revisión, si fueron pasados al jefe, en este caso, la persona que solicitó el puesto, ¿verdad? Este, eh, por poner un ejemplo, si ya llegaste a una primera entrevista, eh, etcétera, etcétera. O definitivamente, si ya el, el, el ¿cómo se llama? El paso final, o antes del paso final, es que ya fue, fue enviado a base de datos. ¿Qué quiere decir que fue enviado a base de datos? Que simplemente la persona eh, está esperando, ahora sí, digamos que el banderazo final para saber si eh, va a ser contratada o no, ¿verdad? Entonces, me parece que es muy importante en estos tiempos que exista esa, esa comunicación, porque sabemos que hay una gran cantidad de trabajo de personas que están haciendo teletrabajo ahorita. Yo no vería a una persona de recursos humanos eh, llamando a 200 personas desde su casa, ¿verdad? Este, indicándole por dónde va el proceso o contestando el celular 200 veces al día, ¿verdad?
0: Eso es un buen punto, porque entonces aquí ya se descentralizó la operación. Es decir, okay. que ya no depende de un lugar físico de la organización, de la oficina central, sino que en cualquier lugar, digamos, todas las personas, ya sean de la empresa, pueden ver cómo va el proceso de contratación, pero también los candidatos en cualquier lugar que se encuentren pueden saber cómo va su propio proceso. Y entonces okay. eso mejora la comunicación. Y... Ahora te pregunto, digamos, porque las personas de recursos humanos hacen la entrevista o hacen el seguimiento de la documentación, pero también le llegan notificaciones, por ejemplo, si, como tú decías, si es alguien de IT o es alguien de ventas, eh, ¿le llega una notificación a esa persona para que pueda hacer la entrevista o hacer alguna evaluación? Eh, eso, es, eso es algo que se busca en este tiempo, me imagino.
1: Claro, claro, este, es correcto. De hecho, este aunado a cada un una de estas fases que nosotros eh, podríamos poner dentro de una competencia, también eh, debería de existir eh, o existe un sistema muy enriquecido de comunicación, porque ¿qué hago yo con venir y, y decir, ok, ya Sami en este momento va a empezar a ser evaluado por el psicólogo? Si Sami no se ha dado cuenta, ¿verdad? Entonces, lo ideal acá es que... Eh, para, todo, para cada una de las diferentes este, pasos o pautas que haya dentro del proceso, eh, existan notificaciones hacia ambos lados, ¿verdad? Porque muchas veces no la misma persona que ejecuta dentro de la compañía es, por poner un ejemplo, quien va a recibir al candidato. Por ponerte un ejemplo, este, vos puedes ser el psicólogo dentro de la compañía y me vas a entrevistar a, ma, a, me vas a, entrevistar a mí, pero no generalmente es usted quien está... Eh, teniendo ahorita el control de cuándo me vas a llamar, porque si hay una cadena, hay un flujo este, hasta que la tarea A no se, no se, no se ejecute, este, no se va a disparar la alerta de la siguiente tarea, que en este caso sería la evaluación, llamémosle así, con el psicólogo. Entonces, por lo general, el psicólogo no va a ser, en este caso, quien va a ejecutar el, el, el paso previo, ¿verdad? Entonces, tiene que haber un sistema de notificaciones en el cual... Tenga que dispararse hacia todos los que están involucrados en el proceso, ¿verdad?
0: Y eso llevaría una secuencia, como un, como un workflow.
1: Es correcto, es correcto, es correcto.
0: Mira, había, ahorita hablaste algo que me llamó la atención. Hablaste del psicólogo y Muchas veces hay empresas que tienen esa persona que hace, llamémoslo así, los exámenes psicométricos, pero la mayoría de compañías, el, de lo que hemos conocido nosotros, la mayoría de compañías, la, la, la parte de, de evaluación de psicométricos lo hacen con un tercero, lo hacen con una compañía ya establecida, hay diferentes empresas dentro de cada uno de nuestros países, eso se digamos con la tecnología que hay actualmente se puede conectar también a este proceso, a estos portales. Claro. Claro, y es
1: que ahí está la clave de todo, ¿verdad? La clave de todo es que estos portales finalmente trabajan bajo web. Por lo tanto, indiferentemente de si estás en Guatemala y yo en Costa Rica, este lo ideal es que se pueda acceder desde cualquier lado y que la comunicación sea muy enriquecida. De hecho, este Volviendo al tema de, de cómo COVID ha venido a cambiar, como nos reuníamos anteriormente, incluso tenemos compañías que el psicólogo, ¿verdad? Indiferentemente si es propio de la compañía o si es tercerizado, este, puede acceder a esta plataforma y desde aquí puede crear un link este, a la hora de crear una cita. Entonces, yo vengo y digo que okay, voy a citar a Sami, este, va a ser de forma remota, ¿verdad? Este el jueves a las de 8 a 9 de la mañana y aquí está el link de Teams entonces eh, pues que el psicólogo incluso no esté ni en el mismo país donde yo estoy, pero finalmente esto es lo, la, la, la capacidad que nos dan estos portales de que no importa la localización de cada persona, siempre va a ser efectiva la comunicación y eh, el tema de las diferentes plataformas que han venido ahorita a solventar el tema de las reuniones este... Eh, pueden ser integrables con, estos, con este tipo de portales, ¿verdad? Y es bastante importante.
0: ¡Qué buenísimo! Y hablando un poquito de las métricas, digamos, ya al finalizar el proceso, digamos, vinieron, tengo una plaza donde vinieron 30 personas. Eh, entiendo que una de las mejoras ahora con las nuevas tendencias es que pueda generar un ranking, como tú decías de claro. definir quiénes, por ejemplo, según sus evaluaciones, estén en un ranking y contratar a las mejores personas. ¿Eso lo has visto también?
1: Claro que sí, claro que sí.
0: Y es bastante importante porque volvemos al mismo, al mismo tema, ¿verdad? De,
1: ¿Qué hago yo con tener 150 candidatos? Este, de esos 150, llamémosle que van a aplicar 70. Uh -huh. Pero si no tenemos un ranking que venga y me vaya acomodando a las personas de acuerdo a, pongámosle al, 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 a la persona que más necesito, a la que menos necesito, ¿verdad? Este, si no existe un ranking de por medio, ¿cómo sé yo que la contratación que voy a hacer va a ser la más efectiva? Entonces, finalmente, este, estos tipos de ranking nos ayudan a poder tener unas métricas para que al final podamos tener cuál es el primero de todos esos 70 que quedaron como finalistas y cuál es el último, ¿verdad? Entonces, en base a eso, y dependiendo de la cantidad de puestos que yo necesite llenar, este, ya ahí voy a tener la respuesta inmediata, ¿verdad?
0: Qué excelente. Entonces, Randall, eh, yo creo que para concluir todo este proceso eh, que hemos estado hablando acerca del reclutamiento, del proceso de automatización, eh, ¿con qué concluirías? ¿Qué crees tú que debe ser algo que, que toda persona que nos esté escuchando eh, pueda decir esto es importante tomarlo en cuenta? Sí, este, bueno, me parece que finalmente
1: aquí lo que hay que tomar en cuenta es que eh, sin que nosotros lo esperemos, los tiempos cambian, ¿verdad? Y, y nuestros procesos deben de cambiar dependiendo de las circunstancias de Hace año y medio ni tan siquiera sabíamos que era COVID y todos nos veíamos en la oficina y todo el asunto. Este, me parece que aquí lo importante de rescatar es que los procesos, eh, a como cambian los procesos, tienen que ir de la mano con la tecnología. Hemos hablado mucho de portales, de temas web, de, de portales de, de, de reuniones. Creo que cualquier herramienta que en este caso quiera continuar fuerte en cuanto a lo que es el tema del mercado y hablando pro, eh, propiamente en, en base al tema del recurso humano y contratación, debe estar adaptada al cambio que hay ahorita, ¿verdad? Y tiene que tener todos los parámetros de configuración para que podamos contratar aunque no estemos en la compañía, podamos entrevistar aunque no estemos en la compañía, ¿verdad?
0: Excelente, Randall. Yo me uno a lo que tú mencionas, creo que concluiría también que debemos de aprovechar la tecnología, ¿verdad? Ya no es un tiempo de, de tenerle temor a la tecnología, sino apropiarnos de ella, ¿verdad? Adaptarla a nuestros procesos y considerando todo lo que has mencionado, creo que si se tiene un correcto flujo de trabajo del proceso de reclutamiento bien sí. identificados, quiénes son los que participan, eh, la tecnología viene a apoyar, a automatizar ese proceso, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es lo que lo que queremos comentarles el día de hoy, también invitarles, ¿verdad? Invitarles a que ustedes puedan hacer sus preguntas, a, a comunicarse con nosotros por medio de las redes sociales, ¿verdad? Acerca de nosotros. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta o alguna aportación también, eh, que puedan comunicarse con cada uno de nosotros. Desde ya, pues no sé, Randall, tus últimas palabras. Eh,
1: prácticamente sería lo mismo, ¿verdad? Aquí es que... que eh, que nos sigan, realmente este podcast es bastante importante, se hablan de procesos, este, se toman se toman muchos eh, temas que son claves no solo para nivel de recursos humanos, sino que también tenemos para otro tipo de, 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 de temas que finalmente van a ayudar en cuanto a lo que es el talento humano por lo tanto que nos sigan en las redes sociales y siempre estamos aquí a la orden y para servirles con cualquier consulta o duda que, que tengan en su momento, ¿verdad?
0: Sí, gracias a todos los que nos han podido sintonizar que puedan estar con nosotros en diferentes redes sociales, en YouTube, en Deezer, en Spotify, en las páginas, en LinkedIn, en Visual K, en, en Apple Music, y también informarles que van a haber otros podcasts de otros temas importantes como lo es marcaje, la rotación de turnos, integraciones con sistemas financieros, y que podamos platicar y que puedan ustedes hacernos llegar sus consultas, sus aportaciones, como les mencionaba, porque nos van a servir mucho para también tener invitados, que podamos conversar de diferentes temas. Les agradezco mucho y estamos en contacto.
1: Gracias, Ami. Hola. Estamos en contacto.